0: Hola, bienvenidos. Yo soy Rosy Gigure y esto es Dale Cuenta. En nuestros episodios del podcast conversamos con artistas o diferentes personas que con sus emprendimientos, ya sea con sus empresas, su activismo cívico o con su empleo, estén impactando positivamente en la sociedad. Tenemos episodios cada miércoles, uno en español y el siguiente miércoles en inglés. Así que te invito a escuchar la siguiente charla y espero la disfrutes y si la disfrutas, compártela. Hola, y ya estamos aquí con Ani Peláez. Ana María Peláez, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Dale Cuéntame.
1: Rosy, para mí un placer estar en tu programa, en tu podcast, eh, conocer a tu audiencia. ¿Qué te puedo decir? Felicidad total.
0: No y, es, y por eso estás aquí realmente, ya sabes que nos conocimos y como yo le llamo a papá Dios, le llamo papá Dios a esa fuerza superior y alguien nos, estábamos a conven, eh, conversando en una sala y alguien me dijo, ve a ver el bio, la descripción de Ani Peláez y mira que es, está por tu misma línea de optimismo y felicidad. Y para que quedes súper impresionada con tu trabajo, Ani, te felicito y realmente es para mí de verdad un honor que las personas aquí eh, puedan escuchar lo que haces y puedan escuchar tu historia porque de eso se trata aquí, de tener personas que hacen cambios positivos en el mundo con la actividad que hacen, con lo que hacen. Pero cuéntame desde el principio, ¿en dónde naces? Y luego para allá, en breve, la historia de tu vida desde que naces en tu tierra.
1: Bueno, soy colombiana, aunque no nací en Colombia, porque mis padres, por accidente, o bueno, por, por estaban estudiando en Londres y terminan eh, casándose, termino naciendo yo por allá pero soy colombiana del alma, siempre he vivido en Colombia y definitivamente lo único que, que tengo que no es colombiana es mi cédula, pero de resto todo, todo absolutamente barranquillera, 100%, y muy feliz de, de ser parte de la gente tan linda de mi país. Eh, ahí comienza esta historia, Rosy, creo que toda la vida como con una gran inquietud de, de superación personal desde chiquita, eh, tenía dos cosas que me marcaron la vida. Una era la, la parte de mi mamá muy altruista, ayudando, siempre haciendo obras y así crecí y eso creo que lo desde que lo vi, desde que nací, siempre lo tuve en mi corazón, desde que tenía 12 años, le pedí a mis padres que me llevaran a, a donde los niños que estaban en adopción, siempre queriendo ayudar, eso ha sido como una, una digamos, una cualidad que siempre he tenido en la vida. Y la otra era este tema del desarrollo personal, el crecimiento, cómo estudiar y cómo ser mejor persona cada día. Eh, esas dos cosas fueron como fundamentales y así crecí y bueno, así comencé este camino de la felicidad sin saberlo. Más adelante... Entendí que eso era lo que me marcaba.
0: Luego, papá, Dios nos lleve en el camino, ¿no? No sé si has leído alguna vez El Alquimista de Pablo Pueblo, y, y es así, ¿no? El, vamos dando tumbos, dando vueltas, y al final siempre encontramos nuestro camino. Veo que, que ha sido entonces, luego en tu carrera profesional, ya creces eh, eh, y, y trabajas en bancos, trabajas como manager, administradora, gerente, y trabajas en, en diferentes lugares y corporaciones. Pero hay un cambio en tu vida, hay un clique creo que siempre pasa, ¿no? Eh, lo estábamos conversando, siempre hay algo y tenemos muchos momentos, ¿no? Pero cuéntame tú ese momento en donde decides cambiar un poquito, hacer un switch, un cambio de, de enfoque de la vida corporativa en ese sentido y te enfocas y estudias incluso para esto de la felicidad.
1: Así es, Rosy. Eh, como bien comentábamos, todos los seres humanos tenemos momentos de crisis. Yo creo que unas crisis son generales, otras crisis son personales. En mi caso fue una crisis personal, en un momento de la vida donde me di cuenta de que, de que todo lo que tenía a mi alrededor pues no me llenaba, pero tenía todo. Sin embargo, no era feliz, entonces el problema lo tenía yo. Porque si tú preguntabas cualquier, a cualquier persona, las definiciones de felicidad son miles. Muchas personas asocian la felicidad al éxito, otras a trascender, otras al placer. Y yo decía, Dios mío, yo tengo todo y no soy feliz. Eh, un día le, me dio por escribirle a Tal Ben-Shahar, un profesor de Harvard, y le dije, cuéntame, profesor, ¿qué es la felicidad? Porque yo tengo todo y no soy feliz. Y él me contesta, mira, la felicidad es una ciencia que se estudia y parte de la psicología positiva. Eh, entendamos que la psicología positiva es una nueva manera de, de abordar la psicología que la aborda Martin Seligman desde de lo que tenemos, desde de nuestros talentos y nuestras virtudes, y decido entrar en este mundo de la felicidad. Asisto al primer congreso en el año 2017 eh, de felicidad, de, de, ¿cómo se llama? El primer congreso mundial de la felicidad del Guajazo en Miami. Y yo, cuando estaba ahí, yo decía, aquí es donde quiero estar el resto de mi vida. Empecé a formarme, empecé a certificarme, eh, conocí a John Maxwell, me formé con John Maxwell, después conocí a Eckhart Tolle y también me formé con Eckhart Tolle, estuve con Robin Sharma. Eh, bueno, he tenido una oportunidad gigantesca de conocer seres que me han inspirado muchísimo en este camino que decidí tener.
0: A mí me encanta cuando dices que vas a este congreso y te fascina estar rodeada de, de estas cuestiones, porque yo lo he mencionado incluso en otros episodios de podcast en donde yo dije también, y, y fue en estos pasados últimos dos años, recientes mejor dicho, cuando yo, y hay algunas películas Annie, en donde la gente dice, oh yo quiero tener lo que esa persona está teniendo porque son escenas que han sido cómicas, pero realmente es lo que tú me acabas de describir y es lo que yo me di cuenta. O sea, yo por más que siempre he tratado de irme al optimismo, soy productora, entonces los productores buscan una solución, buscan, ¿cuál es la solu ¿Cuál es el problema? Ok, espérate, yo lo soluciono. So, pero para mí ha sido, ok, no, vámonos por este lado, no positivo. Pero el descubrir este crecimiento espiritual, emocional y todo esto, yo dije los últimos dos años, ¿no? Que incluso había crisis social, o han, han habido, yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero enfocarme en el positivismo y eso y ayudar de esa manera. Cuéntame tú, porque incluso luego entonces estás ahí en, en, en la FIU, increíble, la Universidad de la Florida y estudias esto, de, o, o estás en esto de Chief Happiness Officer. Antes de que me contestes, Annie, la descripción de Annie, que por supuesto vas a dar tus sitios y demás, Ana María Peláez, por ejemplo, en, en Instagram, es happiness is, is possible. Es escritora, entrenadora, conferencista, y es Chief Happiness Officer Practitioner. Es directora de felicidad corporativa. Imagínense leer esto, es, es como que yo quiero estar aquí. Cuéntame. Uh -huh.
1: Qué linda, Rosy, qué linda, de verdad. Eh, bueno,
0: yo comienzo el
1: camino de la felicidad a entender qué es la psicología positiva, todo lo que es el altruismo, el amor, el bienestar, creatividad, el desarrollo del talento, todo lo que son las emociones positivas, y mijael con el fluir, inteligencia emocional. Bueno, sabes que la inteligencia, la psicología positiva abarca muchos frentes, pero un día me invitan a dar una conferencia en el Congreso de Felicidad Organizacional y yo, Dios mío, ¿pero cómo así que organizacional si yo pues yo no me he preparado para, para la felicidad en el trabajo? Porque estaba muy enfocada en lo que era el desarrollo de, de la persona como el ser humano, que obviamente no puede ser un, una persona que trabaje y que se desempeñe bien si no has trabajado en ti, en, tu, en, en en todo lo que es el tema del autoliderazgo, en el estrés, el manejo del flow y todo lo que abarca esto. Eh, decido aceptar ir a ese congreso pero yo decía, Dios mío, ¿pero qué formación tengo yo para estar aquí? Y la persona del Congreso me dijo, mira, Ani, háblanos de ti, cuéntanos tu historia y cómo has podido llevar este conocimiento y esto que has aprendido y estas técnicas al mundo corporativo. Y me di cuenta, Rosy, que habían tres dolores grandísimos en las empresas de, de hoy, por lo menos en ese momento, y todavía existe. Uno es una falta de liderazgo, unos líderes que no nos inspiran. La mm. segunda es unos departamentos de talento humano que algunas todavía le llaman recurso humano y definitivamente no podemos operar las personas como recursos y las personas de talento humano, lo que menos ocupan es del talento. Están más mm. ocupados de ver si la persona tiene un permiso, que si tiene alguna incapacidad. Y el tercero es por los equipos comerciales Solamente el 20% logra sus objetivos de ventas. Nace mi segundo libro y decido formarme en FIU como Chief Happiness Officer y eh, entendí que son cuatro pilares de la felicidad organizacional y empiezo a trabajar los cuatro pilares que son autoliderazgo, manejo de estrés y flow, organizaciones positivas y definitivamente todo lo que es eh, atracción y retención del talento humano. Pero me doy cuenta en el camino que no es suficiente tener un modelo de felicidad organizacional si no trabajamos la parte de, de ser un practitioner y me formo como coach en mindfulness y además me certifico con una universidad en la India para eh, ser Chief Happiness Practitioner. No solamente Chief Happiness Officer, sino Chief Happiness Practitioner, donde va mucho más allá. Necesitamos personas muy preparadas para manejar los departamentos de talento humano y necesitamos que las personas de talento humano realmente desarrollen sus virtudes y sus talentos para poder ayudar a las personas que tienen a cargo a desarrollar sus talentos y sus virtudes. Ese es más o menos como el resumen de lo que ha pasado wow. en mi vida durante los últimos cuatro años.
0: Wow. Y qué, qué importante. Aparte, obviamente, tú lo has escrito y, y nos lo mencionaste en tus libros. Y, y, de nuevo, van a ir a verse los recursos. Pueden encontrar es Ana María Peláez. Estamos hablando con, con Ana María Peláez. Ella es... Talentosísima, que desde ahí comienza, porque te digo, tú das una energía, Ani, porque yo he conocido a varias personas muy recientemente en estas cuestiones, pero de entrada, es una entrada de que, de que you walk the talk, tú realmente eh, practicas lo que predicas, ¿no? Eso, esa es la frase en español, practicas lo que predicas, entonces, porque tu energía es muy buena, eh, y eso no quiere decir, ¿no? Yo, yo pienso que todo el mundo siempre estamos, somos maestros y alumnos, como, como nos dice Diego Tamayo siempre, pero ahora de nuevo, al pasar de ese mundo y tú encontrarte de ese mundo digo corporativo y saber que tú trabajas primero en esa felicidad, en el entendimiento de que en mi caso yo lo pienso, tú nos dirás eh, con esta experiencia de haberte enfocado en esto que la felicidad se escoge, no, no es una meta es, es un camino eh, pero ¿cómo ¿Cómo tú le dices a alguien eh, que sufre mucho porque, por supuesto, vive sí, cuestiones sí. muy tristes en la vida? Eh, a una persona como tú que la buscan por ex esa experiencia, ¿cuál es tu mayor o primer consejo, si tú quieres, sobre eso?
1: Bueno, Rosy, yo creo que lo
0: más importante es entender
1: que en la vida hay circunstancias y, y venimos a este mundo a nacer, a crecer, a, a reproducirnos, a, a morirnos, a tener dolores y a tener logros y a tener. La vida es así. Hay un tema que son las circunstancias y hay un tema cómo afrontamos nosotros las circunstancias. Si nosotros somos capaces de, 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 de soltarnos de la circunstancia, de, de defendernos de esa circunstancia, llámese eh, situación económica, sitio donde hemos nacido, eh, tanto buenos como, como no tan buenos y poder ver que en la vida tenemos buenas circunstancias y circunstancias que no son tan buenas, pero si bien eh, Ortega y Gasset decía, yo soy yo más mis circunstancias, yo quiero enfocar a, a las personas que, que se forman conmigo, que tienen conversaciones conmigo, de que podamos quitar las circunstancias y enfocarnos en nosotros como seres humanos. Es difícil trabajar eh, la circunstancia, pero tus circunstancias no pueden decirte para dónde vas. Tus circunstancias no pueden eh, te pueden dar un punto de partida. Estamos aquí con esta situación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Yo tengo dos libros que han sido fundamentales para poder trabajar este concepto. Y uno es el de Viktor Frankl, que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Y el otro es de Edith Egan, que se llama eh, La bailarina de Auschwitz. Son dos personas que en circunstancias muy difíciles lograron encontrarle sentido y propósito a su vida. Yo creo que si nosotros nos enfocamos en qué podemos aprender de una situación, de una circunstancia, con qué nos podemos quedar y qué debemos dejar a un lado, yo creo que va a ser más fácil. Porque de todos modos atravesar un momento difícil o una crisis es un momento doloroso en la vida de todas las personas y no podemos desconocer que hay situaciones de dolor Fíjense, fíjense que, eh, por ejemplo, Rosy, que eh, en japonés hay una palabra que se llama kirainet y, y la palabra crisis se forma de dos, eh, digamos, dos, dos palabras que son oportunidad y peligro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros voltear esa, esa circunstancia dolorosísima? Porque yo no desconozco y sé que es muy doloroso y vamos a pasar momentos muy dolorosos para poder tomar digamos, una, una, una forma de afrontarla un poco más eh, positiva, digámoslo, o de una manera que nos sirva más al alma y al corazón y no tan enfocados en, en darnos tan duro. Yo creo que nosotros los seres humanos a veces nos damos muy duro ante las circunstancias.
0: Definitivamente, y yo lo he mencionado de nuevo, eh, también en que está pasando, y es un fact, es un hecho, hay situaciones en estas nuevas generaciones, por A, B o C, porque es como cuando los hippies, ¿no? En los 60, 70, o sea, hay generaciones, yo soy la generación sandwich, pero eh, como la millennial y especialmente la generación Z, que eh, están, se le llama generación estrés. Y cuando digo esto, obviamente, repito, les ha tocado también vivir situaciones, esas circunstancias de las que tú nos hablas. Pero... Precisamente para mí, y por eso me encanta unir, yo soy cross-generational, unir generaciones para que puedan entender que todas nuestras generaciones también vivieron cuestiones terribles, ¿no? Eh, obviamente, repito, el social media, el, el que han ha habido otras cuestiones que han afectado también sus mentes y, y su crecimiento eh, es algo, es un hecho. Pero eh, a estas generaciones que se les llama estrés, ¿por qué? Porque quizás piensan, el estrés eh, viene, o la depresión, mejor dicho, viene de pensar en el pasado. ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasó esto? Muchísimos de los muchachos de estos tiempos tienen padres divorciados, etcétera, eh, O del futuro, yo no voy a lograr eso porque estas personas que están en Instagram o en TikTok o no, están logrando y yo no. Entonces so, pensar en el futuro te causa, te causa ansiedad, pensar en el pasado te causa depresión. Pero lo que tú nos acabas de decir, y es clave, Annie, el, el lidiar con las circunstancias, y que no somos esas circunstancias, sino que somos lo que decidimos hoy, ¿no? Porque es lo único que va a crear el futuro. Cuéntanos de tus libros, cuéntanos especialmente de tus libros para saber y buscarlos y encontrarlos.
1: Bueno, fíjate que ahorita eh, que, eh, que estabas diciendo esto, eh, ahora acabo de dictar mi, mi charla TED, eh, que se llama ¿Qué nos roba la felicidad? y ya te voy a decir enseguida cuáles son mis libros y vamos a hablar un poquito de eso pero para cerrar un poquito el tema de lo que decías ahora Rosy es muy importante, no solamente cómo estamos afrontando las circunstancias sino poder definir qué es lo que a nosotros nos roba la felicidad yo creo que los seres humanos nos enfocamos muchísimo en en lo que, lo que nos roba la felicidad. No, no somos conscientes de esos hábitos que tenemos, que nos están alejando de la felicidad, porque la felicidad, como lo dijiste ahorita y siempre lo hablo en mis charlas, es un camino que se recorre con las decisiones y si somos capaces de identificar si es el estrés, si es el exceso de pasado, si es la ansiedad del futuro, si es la inmediatez, si es no ser agradecido, que nos van alejando de esa felicidad, podemos encontrar un camino más fácil hacia ser feliz. Ese eh, eh, acabo de hacer ahorita mi, último, mi última agenda. Eh, yo tengo li tres libros. Uh, el primero es eh, Simplemente ser Feliz. Y es un libro donde yo invito a las personas a hacer una reflexión acerca de tu vida, cómo estás contigo mismo, con tu familia, con el perdón, con el agradecimiento, con el equilibrio, con la vida saludable. Y es un libro bien bonito porque es un libro de fotografía que, que para mí es hermoso, es como un libro de un coffee book, un libro que tú tienes en tu mesita de noche, con mensajes muy lindos, pero que te invitan a una profunda reflexión. El segundo libro que escribí se llama Vender Alegremente, y precisamente son esos tres dolores de los que te hablaba los líderes, y hablo muchísimo del liderazgo, y muchísimo de cómo ser feliz en el trabajo, porque entendí que sí habían esos dolores, y hay un... Un camino grande, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, de trabajar todo este tema de felicidad organizacional. Mi último libro eh, eh, se llama Ignite Happiness, es un libro que hice en el mercado, para el mercado anglosajón en inglés. Es un libro que también habla de la felicidad desde mi orilla humanista. Y tengo unas agendas que son bien lindas, y la última se llama Haz que las cosas pasen. Porque, Rosy, nos pasamos la vida esperando que el mundo cambie, que el jefe cambie, que los hijos cambien, que el marido cambie y qué cambios vamos a hacer nosotros en la vida. Entonces, mi última agenda es una invitación a pensar en qué debo cambiar yo. Si yo quiero que el mundo cambie, pues tengo que comenzar cambiando yo y yo tengo que hacer que las cosas pasen.
0: Están escuchando a Ana María Peláez. Ella es Ani Peláez. La encuentran en todas partes. La encuentran en Facebook, la encuentran en Clubhouse, la encuentran en Instagram. Ani eh, es una experta en, yo diría, en en ayudarnos a encontrar la felicidad en todo caso, ¿no? Porque, por supuesto, tú te has formado, como tú dices, y es tal cual pasa, eh, crisis personal, y luego tú encuentras, decides y dices, aquí quiero estar. Igualmente me pasó a mí, ¿no? Yo quiero enfocarme en esto porque es una maravilla, ¿no? Porque voy a estar sufriendo en la vida si puedo escoger lo contrario, ¿no? Pero voy a regresar un poco, ella es Ana María Peláez de nuevo, en Instagram es Ana María Peláez oficial, y ahí las dirige a todas partes. Ani acaba de hacer un toque en México que vamos a, a tener más adelante en la promoción, vamos a estar viendo y nos y, y precisamente nos acaba de comentar que es el tema es qué nos roba la felicidad y es algo Crucial. Ojalá que ustedes inviten a otras personas a escuchar este podcast, a escuchar a Ani y que vayan y regresen porque Ani nos está diciendo cosas eh, tremendas en esta entrevista. Ahí también tiene sus libros, eh, tiene sus tres libros. El más reciente es en, en inglés, es para el mercado anglo también y tiene estas agendas, ¿no? De haz que las cosas pasen. Y yo en algún momento también, en estas cuestiones que trato de, de recibir eh, inspiración, estudios, vi, eh, vi algo que decía: nada, si tú no cambias. Y es así, ¿no? Eh, cuéntame un poquito de eso, de esa parte por esa agenda y nada cambia si tú no cambias. Haz que las cosas pasen.
1: Sí, definitivamente yo entendí que muchas personas nos enfocamos en que queremos que la vida cambie, que las cosas cambien, pero qué tan, qué tanta es la voluntad o qué tanto es ese impulso que en el primer obstáculo te quedas paralizado y no lo logras. Yo creo que la felicidad definitivamente eh, se trabaja, la felicidad para mí ha sido y será por lo que tengo hasta ahora que llevo de vida eh, una decisión, yo, yo siempre hago la analogía de que la felicidad es como aprender a nadar y debemos saber para qué queremos ser felices si es una metodología que se aprende hay muchas personas que nos inspiran a ser felices y aquí fíjate eh, Rosy que la inspiración hoy estamos hablando de, de muchas personas que toman este tema de influencers como, como, como un tema de, 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 de eso. yo quiero ser así, yo quiero parecerme. Y yo los invito a todos a que pasemos de ser influencers a ser inspirers A que de verdad nos enfocamos en qué podemos nosotros hacer para ser un buen ejemplo, para cambiar mi vida si quiero cambiar la vida de las personas que tengo alrededor, sobre todo hablando de los hijos, eh, ejercemos una influencia grandísima en las personas que nos rodean, en las personas que trabajan con nosotros. Y definitivamente eh, yo siempre pienso que lo que nosotros podemos hacer es cambiar nosotros. Yo definitivamente pienso que hacer que las cosas pasen es casi una forma de vida. Y no quedas esperando ¿no?
0: Que la gente lo haga por uno. Es una forma de vida y fíjate eh, qué emoción eso que me dices, en lugar de ser un influencer, ¿cuál es tu eh, inspirar? ¿Cómo lo dijiste? Eh,
1: yo, le, yo los invito a que dejen de estar enfocados en, las, en los influencers y nos enfoquemos en las Inspirencers
0: inspirencer si te cuento. O sea, y precisamente por eso tenemos una persona tan inspiradora como tú aquí. Dale cuenta, amenaza a finales del 2019, un poquito antes de que nos encerremos por la pandemia, y dale cuenta, amenace para realmente mostrar hispanos en ambas cosas del país y en otras partes del mundo, y que la gente se enfocase no en este hispano que tiene varios Emmy, Grammy, que todo el mundo los conoce porque salen novelas, cantantes y eso, sino en cada uno de nosotros, porque yo decía, todos, y, y empecé a entrevistar personas que un amigo que yo conocía, tiene 27 emis a la, a la dueña de un, un restaurante muy famoso aquí cubano, a, a otras personas que han hecho cosas grandes con su vida porque eran inmigrantes, cruzan fronteras, hacen diferentes cuestiones y, so, eran, y son personas inspiradoras. Y para mí eso era súper importante, lo, eh, lo tengo el programa en Univision Radio y luego eh, también generar esto del de, engagement para, para la acción cívica y el voto. Pero luego ya este año, y fue en febrero, cambio a que ya no solo nos infiremos en uh, los hispanos, sino que también, porque mi, mi meta es unir eh, personas de cualquier parte del mundo. Eh, obviamente aquí en Estados Unidos estoy yo, pero es de cualquier parte. Entonces en inglés y en español. Entonces estás en el episodio en, en español este miércoles, luego seguimos con alguien en inglés. Precisamente porque a mí me interesa, y te digo, el, el interés de darle cuéntame de esta plataforma que cree para que las personas se inspiren con historias como la tuya entonces pueden tener como tú que tienes miles y está eh, así miles de seguidores o miles de followers o, o comunidades en los lugares donde tenga pueden tener 100 si mil o pueden tener un millón Lo más interés, o pueden tener 200 personas siguiéndola. lo más importante para mí es saber que esa vida está inspirando en hacer algo y, y repito para que todos los demás sepamos que todo se puede hacer así que eso me encanta, me encanta Ani yo veo que, como tú dices, la actitud es lo más importante para esto de la felicidad. Hábleme un poquito de eso, de, de la actitud. Pues
1: fíjate que mi gran maestro es John Maxwell, para mí es es me he formado siempre con, con las personas de acá de Estados Unidos. Pienso que hay una, una fuerza gigantesca, a mí Maxwell me encanta, y él es una persona que siempre habla de inspiración y siempre habla de este tema. Yo creo eh, que definitivamente nosotros somos lo que queremos ser, en lo que nos enfocamos, en, la, en, el, en el tema de poder agregar valor a las personas. Yo creo que cuando comencé este camino yo decía bueno, ¿cuáles son los valores? Y qué quiero que marque mi vida en este camino de la felicidad. Y definitivamente no me importa que sea un seguidor o miles o cincuenta mil, no me importa cuántas personas, si yo sé que una palabra mía, que una enseñanza, que un libro que me haya leído, que una frase, puede ejercer algún poquito de, de bálsamo o de, o de o de una luz en la vida de una persona, ya para mí valió la pena esa charla, ya para mí ese momento valió la pena. Pero yo sí sabía y tenía muy claro que yo tenía que ser coherente, tenía que ser consistente, tenía que tener muy claro qué es lo que uno quiere, porque el que no sabe para dónde va cualquier puz le sirve. El enfoque, siempre dar la milla extra, trabajar duro, pensar positivamente, y esto no es un cliché, es de verdad con el alma, cómo poder ver las cosas desde una, desde una orilla positiva, los dones, los talentos, las virtudes, enfocarnos en qué tenemos, no en lo que nos falta, sino en qué tengo yo que le puedo aportar al mundo, la generosidad, la humildad, definitivamente quien te inspira y ser intencional, creo que eso forma tu actitud, yo creo que si tenemos una actitud buena ante las circunstancias, pues las circunstancias
0: de alguna manera, si no son tan buenas, se nos pueden cambiar. Definitivamente, y ahí en esa actitud eh, yo te cuento y comparto que a mí me ayuda mucho el agradecer, Ani, el, el dar gracias, gracias, gracias desde el corazón por abrir los ojos, por, por tener esto, por tener la familia, por tener salud, eh, eso me ayuda a enfocarme en ese lado feliz, ¿no? independientemente de que existan muchas cosas materiales o algo. Y lo otro que a mí lo leí en algún momento y yo dije, oh, con razón, a mí el ayudar me ayuda mucho también, me ayuda mucho escoger eso, sí, sí, yo sé que, el, y de nuevo tú lo estás haciendo, y es como tú dices, a ti con que te escuche una persona y que tú sepas que esa persona le ha ayudado y cambiado la vida de una manera positiva en, en algo, eso, entonces yo sí diría que esa actitud de agradecimiento y, y quizás de ayuda, y no quiere decir que estés trabajando en, en cuestiones de, de gratis todo el tiempo, donando, no, tú puedes ayudar a tu sobrino al decirle un, un mensaje, no, algo que sepas que le puede ayudar, so, eso para mí es, es importante, pero yo quería preguntarte, por cierto, sobre tu familia, tú tienes hijos, eh, cuéntame. Yo tengo una hija hermosa que hace muchos años no
1: vive conmigo, ella vive en Lima actualmente, eh, está con su pareja y ella, pues, a pesar de que es mi única hija, eh, somos muy felices, pero ella vive en Lima y yo vivo en Miami. Ahora en Miami... Eh, desde hace un tiempo que decidí venirme para, para conquistar este mercado y está Y lo estás conquistando, realidad.
0: te juro porque tú estás all over por, por Clubhouse, pero además de eso eh, no solamente ahí, imagínate acabas de, de viajar a México y en este TED que, que de nuevo, ustedes están escuchando este podcast que ha salido a partir del miércoles, pero vamos a seguir haciendo promoción, por cierto, Ani, te invito este sábado, no, sino el siguiente, podemos tener una sala en Clubhouse contigo, en donde donde le damos seguimiento a esto y ya saben, vamos a seguirlos invitando con el club Dale Cuéntame, eh, ahí en Clubhouse y Ani eh, podrá estar, coordinamos para estar y, y seguir promocionando este mensaje tuyo que es tan crucial en estos momentos, Ani claro
1: que sí, yo feliz de estar contigo, con tremenda compañía, de verdad, un placer siempre que hagamos salas y que hagamos cosas porque Rosy, uno nunca sabe quién lo va a estar escuchando y cuando una persona va a necesitar esa palabra de aliento o esa palabra de verdad que a veces nos sale del alma yo siempre le pido muchísimo a, a Dios, a mi fuente que me ilumine cuando voy a hablar para que me ponga las palabras correctas en, en que no sea yo la que hable, sino que sea ese medio que esa persona necesita escuchar y fíjate que yo tengo una fórmula de la felicidad porque como Seligman, Chopra, todos tienen fórmula de felicidad pues Annie Peláez también tenía que tener su fórmula de la felicidad Cuéntanos. Y, mi, <ríe> y mi fórmula se llama acepta y mi fórmula definitivamente fueron esos hábitos que yo sabía que tenía que mantener absolutamente todos los días de mi vida para mantenerme en el camino que yo había escogido, que es de ser feliz. Nacimos y vinimos a este mundo a ser felices. Entonces tenemos que aceptar lo que no depende de nosotros, aceptar lo que no depende de nosotros, cambiar lo que sí depende de nosotros y tener hábitos, hábitos que te mantengan en esa ruta. Y estos son los míos, se llama Acepta. El primero, como bien lo dijiste, es el agradecimiento. Cuando vemos la vida desde lo bueno, desde lo positivo, desde las bendiciones que tenemos la quejadera se acaba completamente. Entonces, A, de agradecimiento. C, de correctas decisiones. Y no significa que no me equivoco. Claro que me equivoco y me equivoco muchísimo. Pero aprendí a hacerme responsable de mis decisiones. Todo lo que me pase, todo lo que me pasó y todo lo que me pasará en mi vida es mi decisión del entorno saludable, me junto con mis pitamigos, esas personas que me ayudan a sacar lo mejor de mí o okay, que yo les ayudo a sacar lo mejor de sí y trato en lo más que puedo de evitar personas tóxicas que no me aporten a mi vida, esto ha sido muy difícil y nos cuesta muchísimo trabajo a los seres humanos alejarnos de esas personas que nos restan y que nos dividen, pero definitivamente es una decisión que tenemos que tomar, la P de propósito, saber para qué vienes a este mundo, levantarte todos los días y saber que tu vida tiene sentido, irte a dormir y decir, Dios mío, gracias porque mi día valió la pena, cuando vives en propósito, que todos lo tenemos, consciente o inconscientemente, pero el propósito también sería un, un, un tema de que hiciéramos otra charla porque hay muchísimo tela por cortar en el propósito. Pero a veces nos enredamos la vida buscando el propósito cuando el propósito siempre ha estado con nosotros. Tiempo para mí. Mi primer libro, que se llama eh, Simplemente Ser Feliz, es una invitación a regalarnos ese tiempo para meditar, para contemplar, para orar, para hacer cualquier cosa que te conecte con tu corazón. Porque definitivamente cuando tienes tiempo para ti, ahí es donde fluye absolutamente todo. La creatividad, todo lo que puedas hacer, nace desde la conexión que tienes con tu alma. Y por último, como bien lo decía Rosy, el amor por los demás, el servir. Yo pienso y estoy completamente convencida de que cuando nosotros hacemos las cosas por el otro y no por nosotros, la perspectiva de la vida cambia completamente. Entonces mi fórmula se llama
0: Acepta. ¡Qué maravilla de fórmula! Yo estoy segura que quienes estén escuchando ahí pueden retroceder y escuchar la fórmula de la felicidad de Ani Peláez, que es Acepta. Y cada una de las letras de Acepta definitivamente son una fórmula para lograr la felicidad. Es una maravilla, Ani. Y como tú me acabas de decir, incluso dijiste el propósito, pero yo pienso que hablar del agradecimiento, hablar de, de las correctas decisiones, tal cual lo dijiste, del entorno, Dios mío, para mí eso es tan importante, la psicología, Environmental Psychology, lo dice, tú eres como, como con las cinco personas que te rodean, ¿no? Luego el tiempo y el amor por los demás. Ani, tenemos que darle... Un, a cada uno de ellos su tiempo, pero esto para mí, en esta, en esta plática, en donde para mí es bien importante presentar a Ani Peláez a nuestra audiencia, y vamos a seguir con ella, vamos a seguir en las salas de nuevo de Clubhouse, y ojalá más adelante también aquí con más cuestiones. Ani, ha sido de verdad, yo sé que tú estás en la corredera porque estás entre México, entre aquí, entre Colombia, entre Estados Unidos y Miami, sé que estás viajando mucho y te agradezco muchísimo. Yo te iba a preguntar y igual tú me dices un mensaje final, pero al decirme tu fórmula de la felicidad me dejaste como... Papá Dios puso a Ani Peláez aquí. Recuerden, busquen a Ani Peláez, Ana María Peláez, oficial en Instagram, y luego ahí encuentran todo lo demás. Pero Ani, déjanos con un mensaje eh, a toda la audiencia que te ha escuchado, ha escuchado a este maravilloso ser humano que Papá Dios nos puso en el camino. Qué linda, mi Rosy.
1: Bueno, para terminar, conócete, date el tiempo de conocerte, ten buenos hábitos y actúa. Fíjate que la acción es lo que definitivamente va a ser un cambio en nuestra vida. La disciplina y la estrategia que tengas van a ser tus mejores aliados. Sé tú, sé auténtico, reconocete vulnerable. Y para terminar, haz más de las cosas que te hagan bien y menos de las que te alejen de la felicidad. Definitivamente es mi mensaje. Creo que los seres humanos sabemos lo que nos hace bien, pero también sabemos lo que nos hace mal. Entonces
0: hagamos más de lo que nos hace bien perfecto, gracias, gracias es que te, si sigo conversando contigo voy a seguir sacando más de tu maravillosa pero vamos a seguir en las salas Ani. de verdad eres un amor papá Dios te puso en esta tierra con esta luz que tienes, sigue por favor inspirando sobre la felicidad, eso es tan necesario en esta vida, así que te agradezco de nuevo por haber sido parte de Dale Cuéntame y seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti Rosy, a tu audiencia y a todas las personas que hoy se conectaron hablar de la felicidad porque definitivamente pararnos a pensar y cuestionarnos es el primer paso para ser felices un fuerte abrazo Ani un abrazo para ti Rosy gracias
0: que ya sabes te esperamos te esperamos en dale cuéntame nuestra plataforma dalecuéntame.com ahí ves todo toda la información pero sobre todo y eh, te suscribes a nuestra newsletter por cierto que te llegará por email todas las semanas eh, pero además de eso eh, te esperamos en el club de Clubhouse ahí será eh, muy emocionante, es audio nada más, es gratis la aplicación, si necesitas invitación solo nos envías un mensajito, pero dale click a la manito, tienes alguna pregunta, quieres algún recurso, tienes preguntas para alguna amistad o invitas a tu amistad en cualquier parte del mundo, recuerda que vamos a estar trayendo recursos para todos y, y creciendo en el camino, sobre todo, ¿no? interiormente. Te esperamos los sábados, Acompáñanos. Mi nombre es Rosy Guigure. hasta la próxima. Thank you.